0: Hola, auditoras, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Otras Cosas con Historia y un capítulo bastante especial hoy día porque me encuentro en la casa de mi amigo, en la casa de mi compadre Javier ¿Cómo estás, Javier?
1: Bien, cansadísimo, pero bien. <risa> ¿Día <no> tiene... largo? <risa> sí, día largo, de trabajo hasta tarde y más encima, llegar a probar sonido, <risa> a igualizar los micrófonos <risa> para poder trabajar y que resulte bien y que nos puedan escuchar muy bien ahora andando en bici, en subtítulos, lo que sea.
0: No, y aparte que también yo llegué a Punta Arenas hoy día también, entonces me agarré, obviamente me agarré todo el taco de Santiago, me agarré todo el taco en el metro, entonces igual fue intensa la llegada, pero bueno, mí, mi amigo acá, que sí, me recibió con una cena con, con, con su pareja, espectacular, así que me siento muy bien atendido acá y listo para entregar todo el conocimiento sobre esta sección que tenemos, ya que es los himnos populares que ya estamos en el segun, segundo volumen como tal sí, sí. en donde les contamos un poco la historia o el trasfondo histórico de ciertas canciones que han marcado la historia de Chile y que la idea es poder socializarlas con ustedes desde la chacota y también desde la historia de Chile. así que partamos con las canciones y para partir tenemos una primera canción, ¿cuál, cuál canción nos trae Javier acá pa, para comentar?
1: este sigue un himno popular o sea, ustedes aquí se me cae el carnet y el carnet de partido también, todos juntos, todos <risa> juntitas. Y obligado a por el Profesor de Historia es un largo tour, de bueno. esa lluvia, eh, del disco El Aire Volverá, 1989. Eh, Cuenta un poquito el contexto, vamos a tener los hermanos Labra que tocaban para sí mismos en un taller que tenían ahí en su comunidad. Y de repente se dieron cuenta que salían y había gente escuchando Tipo su charanguito, percusión con tambores, estos tarros de pintura, cosas así Y estos hermanos Labra eh, le piden finalmente a Amaro Labra, en su momento diputado ah, Justo por donde estamos nosotros acá en la Florida, <risa> precioso eh, Que componga la canción y él se la compone a su nana, mira, que ella pasaba viendo serie
0: que te
1: ¿Sí? que no, que no ya, eh. Entonces ahí viene este concepto de cuando estáis viendo la teleserie, olvídate de eso porque ahí no está la realidad, no está en la teleserie ahí en el video, sino que hay que salir a caminar esa realidad. Eh, hay algo más allá de la televisión, dice Amor Lauro en ese momento, y que esa realidad estaba en el caminar y en el visitar las poblaciones, ir a ese lugar. Eh, estos tipos, sí, igual que varias bandas del contexto de finales de los 80, eh, son de origen hippie a la que se le suma mucho hippie más adelante hippie hippie pero yeah. hippie con jota hippie chilensis eh, a la que se le suma el estilo más country far country go sí, far country eh, más cercana a Bob Dylan oh, yeah. eh, del 85 para adelante ya se le empieza a sumar todo eso y oh, eh, finalmente termina dice el Amaro Laura y el Charlie Laura que el último instrumento que se le suma a... A sol y lluvia, es la gente. Me encanta esa imagen, porque en el fondo todos los, eh, todas sus canciones tienen el coro popular y es como hay partes que yo ni siquiera tienen que cantar, empieza a sonar, y ¡Ah, el y empiezan a corear, le gangan la letra. Entonces, bueno, sí. el último instrumento va a ser la energía de la gente. Eh, destaca que en el fondo es una historia triste, porque sí. es como, la, hermano, la realidad es terrible dura, pero lo toca en un. De una forma muy alegre, y se nota que es una música de protesta. Ahora, ¿qué me parece a mí? Que siento que es como la versión alegre de El Viaje de Chuyen Quinela. ¿Sí? ¿Sí? Okay. es como triste, así como bien acústico, bien tristona. Y como que esto es lo mismo, pero la versión alegre de tocar, como le llaman. Eh, no sé qué te parece a ti antes de pasar a analizar unos versos que te vayan a taito. No sé qué te parece a esta no, canción
0: eh, Bueno, la canción primero me gusta mucho La he escuchado hartas veces y la he escuchado con sol y lluvia De hecho, recuerdo, mira, cerca de acá Yo un tiempo viajé en el sector de Carlos Ardovino Y me acuerdo una vez, fui a comprar pan Ahí en el sector y solo yo estaba tocando en una placita con unos vecinos que estaban haciendo una protesta para, eh, contra los curtimbres que había en su momento ahí que, que tenían mal olor en la comuna. Qué y amante. yo lo vi tocar, vi tocar a, ahí, ahí, ahí mismo con los vecinos y y fue muy, muy bacán. Y claro, y como tú dices, es importante cómo se vinculan con la gente, porque al final, cuando tú lo escuchas en vivo, no hace sentido, se que, puede tú que cierra al final, con el, como que el, el último instrumento es la gente, porque las canciones las tienen como hartos momentos de, de coro, como estos coros como nada y la gente tiene que contestar algo ¿sí? Sí, y, esa, y esa contestación eh, se hace parte de la música y es bien interesante y aparte también el contexto o sea eh, junto a Sol y Lluvia, otras bandas también emblemáticas de la historia de Chile en ese momento como el caso de eh, Yabu como lo tenemos por ahí también en Tijimani y tantas otras bandas también en este formato como tú decías medio andino medio rock medio folk medio raro que empiezan a, a, a crear música que, que empieza a ser las personas eh, cuestionarse un poco la realidad que están viviendo, ¿cierto? En otro capítulo hemos comentado cómo el neoliberalismo también se despliega a través de diversos elementos comunicacionales, también dentro de ellos también está la publicidad, y en un contexto de bastante eh, censura, bastante control de los medios de comunicación, entonces muchas veces estos grupos a través de estas canciones tienen, eh, como lo cumplen quizás otras canciones, hoy en día también como a revisar más adelante, tienen esa función de hacer reflexionar a las personas sobre el entorno en que están inmersas, ¿cierto? Y empezar a hacerle clic a través de ciertas frases, a través de ciertas cosas bien bien empezar Y claro, la música también, pues es como, es como una música de carnaval, ¿cierto? Es como esa sí. canción como que, si tu fuera de una marcha, la canción que estaría adelante con la batucada, y iría como, hasta seguir la ahí, porque es como tienes esa mm. Esa alegría, ¿cierto? Como que aparte los tambores que partan también en este ritmo bien latinoamericano y aparte el instrumento de la quena maravillosa que se, que se mete ahí con harta presión y que te tira para arriba, digamos, con todo el ego.
1: Así que vale, cual. Ahí, la quena aparece en el, en el último momento, ya la tenías compuesta y con una percusión bien como dura. Hay un documental en YouTube de, donde uno puede rescatar la información. Y eh, la quena, esa melodía, o sea, que uno encuentra así como la aparición. Eh... Es posterior porque digo ya apartado ah, con percusión bien dura, así como bien de marcha eh, Frases importantes con las que me quedo yo Pongale. Como era de caso nana, voy a llamarte con Tu cerebro empieza a cabecear con la última telenovela Señora, nada ah, más que la rara. Gotcha. Lo voy
0: ver,
1: a rara Mira, lo peor de todo es que son buenas telenovelas de la tarde Ese es el problema Esperanza, está mayorero.
0: Es, es yo, yo, yo le di esperanza, le di sí. esperanza. Eso
1: sí. lo vimos en la, la U, A mí me
0: gustaba la chucara, sí. La chucara y Sí, también. Me gustaba la chucara
1: y, y, la, la, la,
0: y la, 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 la la Era muy, era muy Y ahí
1: igual uno pagaba la cabeza. De hecho yo me acuerdo que en el casino de la U. Estaba en la tele. Sí. Octavo piso. Ya está cansado, no queréis leer, no queréis dormir, no querías hacer nada, no querés seguir drogándote ni alcoholizándote. Es Esperancita. Sí, vamos Esperanza. Y estaba ahí en la. la, la sí. Primera imagen ahí de apagar el cerebro.
0: Y aparte que también eh, después de almuerzo la del cerebro, entonces uno está como en la guatina llena, igual la sueño, ¿no?
1: Literal apagando. Sí. <risa> Literal. Y eh, bueno, las la frases más eh, destacables que más caracterizan la canción. Eh, un largo tour por Pudahuel y por la legua y por Pudahuel y la bandera, y ahí eh, para los que hemos pasado por esa parte yo conozco parte de la legua eh, parte de la bandera también verías la vida tal como es yo siento que ahí está todo no es solo la delincuencia, no es solo el narcotráfico eh, vuelvo a citar parte de tu tesis eh, surgen esa, surge esas poblaciones, las ollas comunes eh, está la colaboración de no tengo que dejar a mi hijo, ya, vecina me voy a mirar al niño y esas cosas, es la vida tal como es, eh, que no siempre está el jardín de la Junji, sino que está la vecina, está la abuela tres cuadras siempre bien familiar esa población, entonces van dando el paso a una vida que es realmente como es
0: no, y también que como tú bien dices eh, se refleja en la comunidad, porque al final lo vamos a hablar un poquito también, citándolo autocitándolo y el, el, el tema es que, eh, claro, en, en, eso, en esos lugares se ve la interacción de la gente Y al final lo que salva a la gente es la dictadura sí. es el tema, o sea, la salva de la represión, la salva del hambre La salva del, 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 del desempleo Y todas esas cosas se construyen colectivamente en esos lugares eh, Y aparte que también eh, son sectores muchas veces en esos momentos de Santiago Bastante marginales también Que están aban abandonados por, por el Estado y por el mercado Entonces ahí es donde empieza aflorar bastante esa comunidad que recogen estas canciones, y claro, quizás vamos a ver, quizás también la nana pertenecía a estos, porque también, no sé, sería bueno averiguarlo también.
1: Sí, y ahí tenemos como eh, la característica de esta época, que estaba llegando a los 90, dándole fin a, a, a la dictadura eh, después también una canción de Sol y Lluvia va a ser consagrada para la Transición cuando pierde el plebiscito de Adiós General sí. o sea que se culmine con un grupo de unos que están en mitad de una población tocando para ellos mismos eh, yo creo que el momento más importante va para Solo Yuya después me acuerdo con una cumbre del rock o una marcha estudiantil no lo tengo muy claro donde se corea en vez de adiós general corean adiós Sebastián Exacto. entonces igual es como Mar yo sé que es marcha del 2019 2019 una concentración del sí. parque concentración de aquí una cosa así de aquí. De aquí.
0: no, no, eh, creo que en la Alameda pero, pero, pero está, claro, está el video en YouTube lo voy a buscar, señora señora
1: <ríe> entonces igual se va consagrando Solo Yuya como la música de protesta no es solo eh, el largo tour tiene que ver con, con otros elementos también que van dando paso a aquello.
0: Sí, es bien importante. Bueno, y otra canción que les traemos en estos momentos para acá es la, la famosa canción de Eduardo Gatti que se llama Los Momentos. Ah. Una canción que todos hemos escuchado, que quizás hemos cantado en alguna fogata, que quizás hemos escuchado al tío cantarla por ahí. Y una canción que tiene una historia bien interesante y que también está bastante vinculada a procesos importantes de la historia de Chile. En el caso de un momento, una canción que eh, eh, se crea eh, de la mano de Eduardo Gatti, que es uno de los, de los trovadores más, más relevantes de Chile, y también de Latinoamérica, y que es un gran guitarrista también de, de, de Chile. Bien reconocido cuando juega por cómo tocaba la guitarra eléctrica, en los grupos que, que participaba. Y eh, la historia de esta canción empieza en un viaje que este personaje hace a los 20 años, en 1970, un momento importante también para la historia, no solamente china, sino que también mundial, eh, que él viaja a Europa eh, en, en, un, en un buque sanitario, o sea, viaja, digamos, embarcado un, 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 como parte de la tripulación, digamos, y se queda, este personaje se queda alrededor de 6 meses en este lugar, eh, y llega a una Europa bastante eh, movida también, o sea, una Europa que viene saliendo de todos los, los, los movimientos estudiantiles de mayo del 68, por ejemplo, que eh, 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 empiezan a arremecer las estructuras sociales y culturales de, de la sociedad francesa y de otras también, incluso la mexicana también. Y también una época en donde eh, los jóvenes están tomando relevancia el, en la esfera pública, ¿cierto? Lo hemos conversado otra época, o sea, otro, otro capítulo, <risa> que la, la, la época de los 60 es como la época de los jóvenes también. Entonces llega justo en ese momento a, a, a Europa, pasa alrededor de seis meses, y ahí, eh, por un lado, eh, empieza a buscarse la vida, ¿cierto? Pasa bastante pellejerías duerme en algunos hangares de avión, ¿cierto? Y aparte, él, 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 según lo que él me cuenta, él se fue con un poncho para allá. Entonces, llegó al invierno europeo, cagaba frío, <risa> man, pasando viejería. Pero pese a eso se la arregla para ver, por ejemplo, a Pink Floyd en vivo. Ve a Fleetwood Mac también, a Leonard Cohen también, que es un artista importante de esa época también. Eh, y aparte tiene un, un amorío bien, bien importante para él en esos momentos con, con una, una, una persona. Y eh, eh, ahí, lamentablemente, en esos momentos termina un poco mal la cosa. O sea, por un lado termina esta relación amorosa que tenía, esta desilusión amorosa. Y por otro lado, por las fríos que pasaba, por todas estas pellejerías, le da neumonía acuerdo a Guardiola. Entonces, si inserta en un hospital eh, dolido del corazón y también del, de la cuerpa, digamos, enfermo de otras cosas. Y en ese momento, eh, después de la, en ese proceso de recuperación, él va a componer la guitarra y la melodía de esta canción, ¿cierto? Para entender, sería esta guitarra, que es la, la guitarra de base, que es la, que se escucha, la misma guitarra que se escucha en, en el disco posterior. Y también la melodía de la voz. ¿Qué es la melodía de la voz? Es como la música que está detrás de la letra, ¿cierto? Que sería esas cosas aparecen ahí, porque la letra posteriormente la compone en Chile. Después esta persona compone esta, esta canción y eh, vuelve a Chile y vuelve a Chile no en un momento cualquiera, sino que vuelve eh, en julio agosto del 1970. ¿Qué está pasando en Chile? Cierto? Las elecciones presidenciales de ese año eh, son el 4 de septiembre. O sea, llegan en pleno proceso de elecciones, en plena consolidación del UP también y todo este movimiento juvenil que hemos contado también, en donde eh, producto de la institución, o sea, de la, del de bajar la edad de, eh, mínima para votar, ¿cierto? participa más joven en, el, en, en la campaña y se arma todo un contexto, toda un, un, una épica vinculada al, 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 al OP ¿cierto? que empieza a desarrollar también todo una, un ambiente de cultura, la creación de sellos, de sellos musical y todas estas cosas y cuando llega a Chile, forma parte del grupo de los blogs como tal, que ellos se definen, se definen ellos mismos lo dicen, como hippie burgueses, ¿cierto? O sea, son tipos que vienen de familias acomodadas, ¿cierto? Pero que tienen por un lado ideas de izquierda, como una comunidad de izquierda, y también son hippie son ¿no? Pero
1: hippie burgués es como...
0: Como, de, como. El el
1: hippie es burgués.
0: De hecho, sí, pero claro, sería un hippie más burgués. Yeah. Ellos, claro, ya no la orcón, la marihuana, sí. doctor, Pero ellos se reconocen así, ¿cierto? Entonces, es lo importante y ellos se, se, se proponen grabar un disco como tal que lo, lo empiezan a, a, a grabar también en un sello que va a ser bastante importante en la época que va a ser eh, la discoteca del cantar popular, el sello de ah, sí. que se conoce como tal que estaba administrado por la, por la juventud comunista en ese tiempo y ahí van a grabar al estudio la, esta, eh, varias canciones que no eran en ningún caso la, los momentos como tal y la, la cosa es que le dan un long play un LP en este caso y que es sí. un, un vinilo que tiene de un lado y tiene varias canciones por aquí y varias canciones por allá la gracia del vinilo, es que el vinilo, a diferencia de otros formatos como tal, como el CD por ejemplo Tiene que tener eh, una duración exacta por ambos lados, ¿cierto? O sea, no, no superar ni menos ni más, sino allá. Entonces al el lado el lado A, ah, ya, no, perfecto Ir al lado B, como que anda más rápido los tipos y les queda tiempo Entonces ahí está le dice, oye, puta Tenemos un problema técnico porque ustedes tienen que grabar la otra parte del disco porque si no, no podemos sacarlo, ¿cierto? que acojo. Y ahí, mi compadre Gatti, ahí dice, oye el tímido. Yo tengo, yo tengo la canción, sí, y me la voy a escuchar. Y claro, Borruchterna también sabía que tenía el tema y dice, oye, el momento para... El... Pasar. el momento. <risa> Perfecto. El, el momento. Y claro, y ahí, eh, ahí mismo eh, terminan de ensamblar la letra con, con la música. De hecho, la letra, como le contamos, eh, Gatti hace cuando vuelve a Chile como tal. Eh, inspirado por las cosas que ha visto también. Y después, bueno, la graban como tal y la graban o sea, una ensayada loca De Chiripa De Chiripa, de Chiripa la, la, la primera ¡pah! Y saca la guitarra, y de hecho había una fotógrafa que la, la acompañaba en su momento, que era Susana Que ya a los coros, por ejemplo con, con él también, Entonces todas ah, esas improvisadas que aparecen en el estudio Y se saca eh, finalmente el EP Y el EP se publica en noviembre del año 70 como tal Y Salvador Allende asume el 3 de noviembre del año 70 ¡Cállate! Entonces parte de un, de un momento especial también Y una cosa importante que se me diga Es que eh, cuando están grabando o están haciendo lo, lo, la, las grabaciones con el, con el sello dicap de ellos denuncian que la, la dicap que pertenecía a los Juventud y eh, quieren censurar sus letras también, o sea quieren que la letra sea más combatida dice dicen, oye, tus letras son... le falta más combate, le falta más, más rogerío, le falta más sí. revolución y eh, los tipos se enojan, dicen, bueno, nosotros estamos, estamos dispuestos a de la cuestión. ellos se retiran en un momento del estudio y ahí intercede Víctor Jara, que Víctor Jara tenía va morar, sí. con, con los grupos y ahí él la, la intercede para que esta cuestión al final no pase y, ha sido solamente un problema y al final terminan grabando este, este LP. ¿Qué pasa? Eh, lamentablemente, bueno, eh, este y otros LP de, 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 de los blues, cuando llega el golpe de Estado como tal, eh, son censurados en los medios de comunicación junto a otros artistas importantes y los blues pasan a la clandestinidad. A o sea, pasan a fondearse por ahí, ¿cierto? Salen de las grandes ciudades, de la esfera pública, empiezan a fondearse y obviamente lo, 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 estos temas ya están, están censurados en los medios de comunicación, pero el tema en un momento empieza a difundirse la gracia que tiene que se difunde en lo social, pero en lo cultural. O sea, lo, lo tocan en la peña, en la peña en el, en el toque de Ikea, lo tocan en la fogata, en el campo, entonces empieza a esparcirse boca a boca, digamos, de alguna forma. Sí. Y posteriormente, el año 78, nuevamente se vuelven a juntar los clubes de un formato trío y ahí vuelven a grabar la canción y ahí empieza a tener un éxito radial que más o menos que conocemos eh, actualmente. Pero, pero si nos fijamos, tiene, está bastante vinculado con el momento de la juventud. O sea, el momento representa en el, en el tema de la letra, que una letra que no tiene coda, es una letra como... Cero sí, por... popular, no es como tiene el tribillo pegajoso, no, no tiene coro Pero representa como toda esa profundidad que están alcanzando los jóvenes Para poder analizar el, el, el tiempo que están viviendo también Hay una letra súper crítica también, que habla del futuro Habla del, de, algunas veces se lo asocia a los pueblos originarios sí. Se lo asocia también al consumismo, cierto esta moneda en la cabeza, todas estas cosas O también de cómo la sociedad o, 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 o el ritmo de la sociedad va influyendo en el, la forma en que vamos llevando el ritmo de la vida también entonces una cosa súper profunda como tal y aparte que también es bien, bien, bien melancólica ¿cierto? entonces bien... Es como que cala harto es como, es como, es como Grip de Rodehead pero como de los 70's, como, <risa> claro como que pega perfecto sí y aparte que la canción también tiene un ritmo 6x8 que es el tan, dará, dará, tan, dará, tan, dará, tan, dará, tan que el mismo ritmo del vals, por ejemplo, de La Cueca y también un ritmo que estaban ocupando los grupos también en su momento con el caso de los entonces, es un ritmo súper representativo también muy visceral de la música chilena, ¿cierto? La Cueca obviamente ahí. se enlaza entonces, es una canción bien importante y aparte de un trovador que es una figura fundamental o sea, Eduardo Gatti, de hecho nosotros estamos ahí nos lo vivimos vivo una vez con un ensamble sinfónico, me acuerdo, la de Dolores Sebastián en una actividad de extensión Ah. Con la...
1: Eh, mate. No.
0: ¿Bagliano Mate? Mate. Sí, sí. También sí, ella con un tema hace Y él es espectacular. O sea, es un, es un gran guitarrista, un gran compositor. O sea, tiene canciones... Sí, a mí, sí. Yo a mí me gusta mucho. La verdad, el elegante no sé, Quiero Paz, San Valle. Tiene muchos temas buenos. Sí. Eh, y aparte que también eh, es una canción que ha sido muy versionada. O sea, esta canción mm -hmm. tiene versión La última que salió que conozco yo es de Camila Moreno, de una, de una artista nacional bien sí. consagrada y Incluso yo pillé una que la pueden pillar. Yo la, la tengo como una, una grabación con un patio que es sí lo ríe Sí Silver ah, ríe, interpreta los momentos y es buena, es muy buena. Y aparte está, <risa> hay de Abel Pinto, de hay, hay, de bueno. hay, hay de muchos artistas, entonces también demuestra como la trascendencia que tiene la canción y la importancia que hasta el día, al día de hoy tiene. O sea, gran parte de las, de, de, de las generaciones eh, se saben esta canción: mm. hijos, padres, abuelos la conocen bien. Y, y hoy día, claro, al sonar estos acordes, Del principio automáticamente uno evoca ese sentimiento de melancolía que, que esta canción tiene sobre la vida, sobre la muerte, sobre la infancia, sobre la adultez, es bien, mm. bien interesante.
1: Yo sentía decir que es como el, los primeros acordes y uno dice, ya.
0: Le vas un cambio Ah, ah. que la cagó,
1: así como mm. podía ir en bici y de repente empieza a sonar y decir, oh, qué guay, no sé, empieza a observar las cosas Distintas, Tinto, sí. en el auto. Eh, me, me acuerdo, ahí me trae muchos lindos recuerdos la canción del de festival que se hacía en mi colegio, que era, había un festival folclórico y uno internacional, jueves y viernes, cache, nada así, precios a la Y siempre tenían el problema, los cursos que querían tocar esta canción, que decían, bueno, la ponemos en el festival folclórico por ser trovador nacional o, una, o la ponemos en el festival internacional por ser así como la, la relevancia que tiene por su época, por su contexto y todo. Siempre como costaba mucho entrarla pero pasaba que ya en el festival que fuera la, la empezaron a interpretar y, y eran todas las generaciones los abuelos, los papás y los hijos como eh, mucho recogimiento a mí me pasa eso como que es un recogimiento a poder escuchar y en la etapa que tú la escuches le podías sacar como una enseñanza distinta sí, muy crítica la ¿no? parte del, del, de los primeros acordes y tú decís ¡oh, what? que se viene sí porque como, Claro,
0: es una letra como muy interpretable O sea, muy abierta entre comillas o sea, no, no, no narra algo específico Sino que son ideas que se van claro. encadenando De alguna forma Entonces le da como esa relevancia Y claro, como tú decís Siempre como que va tomando vigencia la canción Aunque uh -huh. se puede vincular hasta el día de hoy Hay muchas cosas que, que pasó Javier, ¿qué otra canción nos trae para deleitarnos En Mirá. este programa en vivo y en directo de Santiago de Chile
1: <ríe> Ni que hubiéramos enseñado esto Pero otra... Eh... Canción que toma trascendencia y que se puede interpretar a distintos tiempos es La rosa de los vientos de Maquisa por Aerolíneas Maquisa del año 1999, no son unos bebecitos en ese año. Yo tenía tiempo? siete años, me imagino. Unos bebés. Eh, quiero hacer una pausa antes de empezar como a analizar más bien el contexto más que la letra. Eh, que tiene que ver con qué va a ser el primer acercamiento nosotros hacia el hip hop. Porque la nos quedamos como en el rock, así sí. como pasamos del folclore, por así decirlo, la trova, hacia el, hacia el rock y ahora nos vamos acercando. Y ya van a ver por qué más adelante también nos acercamos al hip hop y al el rap. El eh, rap. El rap. Me gusta el rap, me gusta, me gusta el rap. Eh, entonces, vamos a tener a este grupo Maquisa, que surge de un grupo que antes tenía distinto nombre: Los Espirales. Malo el no, nombre. No, 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 yo con ese nombre... ¿Lo en la feria pecadilla? Nada. Paso de largo. No, nada. Y eh, de pronto entre distintas conversaciones dijeron, oye, tenemos Maquisa, que es un grupo de resistencia que surge después de la Segunda Guerra Mundial en Francia. Toma, cállate, Maquisa. Eh, todos estos niñitos del año 99, jóvenes, eh, eran hijos de exiliados. Entonces había sido una decisión familiar. Oye, ¿sabes que se puede volver en los 90 a Chile? Ya volvamos Y estos cabros dijeron Bueno, ya, o sea, no me queda otra, Si mis papás se vuelven, me tengo que había ir por que Habían hecho su infancia eh, En Francia, en Ruanda eh, Les toca ver en algunos casos los, El que estaba en Ruanda, que no me acuerdo el nombre eh, La guerra civil ¿Cachai? ¿Cachai? Eh, la Ana, que había estado en, en Francia Otros que pasaban por Dinamarca Entonces, les decían de una cosa Que se llamaba Chile Que estábamos al final de un continente Que ellos venían de allá, que salieron por violencia no entendían nada porque era la empanada el pastel de choclo como no entienden nada y llegan a ese lugar eh, por lo mismo yo digo que es como la trascendencia de la voy a escuchar en los 90 y el regreso de los exiliados la escucháis hoy día y son los migrantes ¿cachai? no bueno. sé el chileno migrando hacia afuera o la población venezolana haitiana eh, ecuatoriana llegando hoy día es sí. como dónde sí, estoy sí. y no me logro ubicar ahora Importante también entender que Makisa es un grupo de vanguardia porque de lo que hay registro hasta ahora es la primera mujer que se pone a freestylear en los escenarios de manera ya mucho más masiva y más pública y ellos mismos hablan de que era muy atlética al momento del freestyle porque era como muy, muy dinámica para poder eh, balancearse por todos los ritmos, las velocidades y tenía la rima eh, muy a flor de piel y entonces bueno, empiezan a practicar, se, se lanzan con distintas canciones y de repente dicen oye grabemos un disco. Para bueno, grabar un cassette en realidad, porque era como bajo presupuesto. <risa> grabemos el
0: cassette
1: y, el cassette. y eh, la, que se más, la que más se opuso a grabar el cassette fue la Anita. Y la Anita dijo, ah, bueno, que nos falta, porque la veía tenía la referencia, y todos estos tipos tenían la referencia de la grabación en Europa. ¿Cachai? como no, como, no estamos consolidados, estamos tocando en tocadas con un par de parlantes con micrófonos que tenemos que afirmarle el cable abajo ¿no? para que siga sonando <risa> y tenemos marcado con, con una cinta de papel así como este, el micrófono 1 que va a la línea eh, era como muy rudimental lo que tenían Maquiza y la Ana dijo no, 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 no grabemos, hasta que al final eh, decía ya, llaman a un productor y el productor le dice suena bien y después él se lo muestra a Sony y Emmy ahí sí, empieza no sé. a, a grabar y Sony Music dice, ya, vamos a grabar con estos cabros sobre todo porque hay una mina que está ¿cachai? y ahí viene el problema de la Ana, que la Ana no quería tener este rol protagónico porque también claro, uno podría decir, bueno, como súper feminista esto de que la mujer, pero no claro. es la mujer objeto que nos va a hacer vender más por lo tanto una versión bastante patriarcal de, esta mujer es la que nos va a hacer llegar al negocio femenino entonces ocupémosla a ella se la quieren llevar a los ángeles con ella y los tres cabros atrás dijo, no, somos cuatro, y cuatro, cuatro siempre. Eh, entonces como que no le gustó, aparece en un documental de Red Bull, que no le gusta mucho este tema de la fama. Entonces ahí comienzan los conflictos y finalmente se terminan separando por tema de egos, de conflictos, así como la Ana no se quiere llevar el protagonismo y por eso deja de ir a los ensayos, porque cachai, como no quiere figurar. Eh, Maquisa logra lanzar este disco Aerolíneas Maquisa. Yo no sé si hay un, un Aerolíneas un nombre. Maquisa. No, un nombre como más de volado porque voy a mandar una experiencia de una familia. No, no. No de mi familia. Ya imaginemos una familia. No, 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 pero hay un grupo de amigos también que no sé, montamos el Pirke y se van a poner a Fue. Aerolíneas Pirke. ¿Cachai? Así como ya. Entonces, esta es Aerolíneas Maquisa. O la NASA, la idea. La NASA. ¿Cachai? Entonces ya van a esperar. Y lo mismo hacen estos cabros. Eh, voy con cierto ver si. Sí. bueno, aparte del nombre que somos hijos de la Rosa de los Vientos, como la Rosa de los Vientos si bien apunta hacia el norte, eh, va para todas las direcciones, tú la puedes pegar la dirección que tú quieras. No, y uno pronto. apunta a la Rosa de los Vientos. Eh, claro, uno es lo que anda buscando, es como esta brújula de Jack Sparrow, ¿no? así como te va a apuntar hacia, hacia tu deseo, tu sueño, tu destino. Entonces, ser hijo de la Rosa de los Vientos es como somos del mundo. Quizás nací en Dinamarca, eh, me crié en Francia, estuve en Ruanda. Dicen que soy chileno o chilena, pero no tengo idea si soy de ahí. Sé que soy de alguna parte, pero no sé de cuál completamente. Eh, por lo mismo, eh, parte de la canción, eh, a veces quisiera eh, tener alas como pájaro, volar por el tiempo donde estuvo Lautaro y olvidar yo por un tiempo que la mitad de mi familia está muy lejos. Igual es como uno como ya vuelvo al país de origen pero mi familia no está acá claro. tengo a la mitad de mi familia porque quizás no sé la mamá se casó con un francés y mi mitad de familia los está primos. en Francia ¿cachai? Claro. y mis amigos del colegio y los primeros pololos la, las primeras pololas están fuera están en Dinamarca están en Ruanda no están sí. necesariamente en Chiloé ¿cachai? como es complejo eso de encontrar un origen al si final y es eso eh, no lo... queda súper graficado también cuando la Ana intenta como volver a la raíz de la innovación y dice ay comadre Lola si usted supiera lo que es estar dividida no saber cuál es tu tierra entonces claro yo podría decir no sé de dónde soy pero se lo estoy diciendo a la comadre Lola ¿cachai? que bueno, es todo un contexto también de, del origen al que estoy hablando pero que no me siento arraigado eso es lo complejo porque el origen sí. es donde yo tengo esa, esa raíz pero acá no tengo esa raíz eso es lo complejo como para mí quizás no, y, y quizás
0: muy, muy adentro pero claro el, el tema es el, el tema de la identidad sí. el tema de la nación hasta dónde la nación condiciona el desarrollo personal del, del, sí. de los ciudadanos, en este caso del, del mundo, si quieres ponerlo con un sistema hippie Porque claro, esta persona, Anita Tiyux, eh, se siente muy nacional, se siente muy chilena uh -huh. y, y, y habla en estos códigos y recoge los problemas de la gente y otras cosas Pero claro, eso no, no limita que pueda dialogar de manera fluida claro. con otras naciones y, 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 sin, y no pasa nada o, sí. y, y se enriquece el tema y también es parte de una época, porque el tema, como parece el año 99, también es parte como de ese proceso, de, de esta como globalización, sí. eh, en el caso latinoamericano a nivel cultural, todavía no, no tan consolidada, sino que hay un ir y venir, ¿sí? un ir y venir entre lo, lo local, lo regional, lo internacional, sí. y aparte también el tema migrante. Chile también ya en la década de los 90 empieza, a, después obviamente de la democracia, si el país se abre a nivel... Uh -huh bilateral, relación bilateral con los países sí. y ahí empieza el proceso migratorio también. entonces llega un, creo que hay un momento exacto también a, a sacar una fotografía de las necesidades que, que, que muchos nacionales y nacionales tienen también en este tipo
1: de cosas ahí como pasará el tema también con los migrantes hay un, eh, un fragmento que dice nunca niegues donde tú provengas tengas lo que tengas, vengas de donde vengas vengas de Dinamarca o de Chiloé, o de Chiloé. y el mundo es una gran arca de nuevo, igual es como Da lo mismo el origen. Claro. ¿Cachai? O sea, al principio parecía. O sea, muy... No da lo mismo,
0: pero. Pero, pero, pero da lo mismo. Uh, <risas> es sí? de la familia
1: o no, de la familia. Claro. <risas> pero que a ciertos niveles, como que da lo mismo. Sí, po. ¿Cachai? Es Porque claro. en el fondo, eh, a, lo, a lo que quiero llegar es como. Si tomáis como la canción de principio a fin, al principio pareciera muy complicada. Claro. ¿Cachai? Por el tema de, de dónde soy, pero al final es como. Ya, no sé de dónde soy Y lo voy a seguir buscando Hasta o encontrar Dónde están mis raíces Pero igual me da lo mismo Por ahora Dónde están mis raíces Porque Somos todos Del mismo lugar pues, sí. ¿Cachá? Entonces al final Como, ya Voy a buscar Mis raíces Y de hecho Durante distintos discos Los van buscando también más, quizás, Hay mucha búsqueda, sí. o sea, de las demanda sociales, Pero también Sus problemas emocionales Y eso los va a llevar A decir, bueno ¿sabes? que Ya somos hijos de la rosa Los vientos Como ya filo Ya chao. No, ahora que estamos
0: en vivo Hoy Bueno, acabo de comer Un y soto de champion que me hizo aquí la maíz, exquisito. Y quizás por eso me inspiró a mí para estas cosas. Que al final, no sé, se me ocurre que la, 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 la nación, esa cultura de origen, como decís tú, al final es como un plato, un plato que tú no tienes, y que arriba le va echando lo que uno quiera digamos, al final. O sea, el plato, yo, yo como en el plato, ¿cierto? ¿Sí? Y, y con el plato siempre como, y, o, o cocino, le puedo hacer una olla también, cocino, pero en la olla le puedo echar de aquí de allá, ¿cierto? Le puedo echar ni de aquí por allá, que eso ¿Sí? generando esa identidad, ese sabor personal en ese caso, entonces igual, yo creo que voy por ahí, como que al final la identidad y esa relación con la, con la nación y la nacionalidad también tiene una base sola o sea una base en donde uno, o un prima donde uno analiza ciertas cosas, donde uno, no sé, es capaz de proyectar ciertas cosas, también visualizar ciertas cosas y desde ahí digamos se abre esta gusto. O sea, uno conoce el, conoce el mundo a través de del, 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 del la óptica de Chile, digamos, sí. pero... Eso no, no, no hace que tú tengas te que cerrar absolutamente solamente la nacional que uno puede ir tomando otros lugares y tiene la oportunidad de viajar como, como el caso de ellos que tuvieron la oportunidad de crecer en Marienbuena
1: eh, Más que oportunidad, no han no a viajar porque los papás fueron exiliados O sea, que, sí, sí Venga, presidente Pinochet, sí pero vos, sí, sí. <ríe> sí, sí, claro No, pero se entiende el concepto al final es como eh, esto de, de la raíz eh, Tal vez eh, en la primera aproximación a decir eh, el Estado Nacional está obsoleto, claro. ¿cachai?, es como, al final es eso, porque si vemos, no sé, Latinoamérica hoy día, con el proceso migratorio, eh, el Estado moderno sí está obsoleto, sí. o sea, la frontera del Colchán está obsoleta, hace mucho rato, Exacto. ¿cachai?, eh, todo el altiplano está obsoleto, porque tú decís, bueno, ¿y cómo seguiste? Era Temporal, claro. Claro, es como que sobrepasa toda esa realidad porque son fronteras inventadas, y, y esto de mi familia está a la mitad acá y la mitad allá, eh, es, ficción, es poco, ficción o sea claro está ocurriendo la realidad pero es ficción eh, oye pues esta linda inspiración del, del hip hop de maquisa vamos con el siguiente ratito por
0: favor sí bueno yo también traigo otro hip hop y también contemporáneo eh, y un un, un un rapero que estaba marcando también gran parte de la escena contestataria del, del rap nacional de hace varios años y que sacó una canción que hoy día o el último año ha hecho bastante sentido y esa canción es el otro chile de portavoz, que es Andy Ferrer Melinao, ¿cierto? Que, eh, su, su nombre artístico es portavoz, y que eh, sacaba este disco el año 2012, que es un disco que se llama escrito, eh, Escribo Rap con Guerra y Revolución, en donde eh, de este disco es parte de la canción El Otro Chile, que habla sobre cómo se configura social y culturalmente Chile en, en, en esos momentos, y particularmente desde una crítica social que va desde la salud, la educación, las pensiones, hasta digamos, el clasismo que existe en Chile, la desigualdad, que sería un problema estructural, no solamente en Chile, sino también en Latinoamérica. Y la gracia de esta canción es que empezó a sonar bastante en el contexto del estallido social, ¿cierto? Volvió. Volvió la canción, ¿cierto? Vuelve a aflorar nuevamente la canción, que obviamente tuvo un éxito importante cuando aparece, pero como que el éxito se desbanda, digamos, en el 2019 como tal, y gran parte de la gente que escucha esta canción, cree que, que, que se crea después del estallido oficial, digamos, sí. como una respuesta o como, como digamos un, un, una sensibilidad que emerge en, en el autor para eh, rescatar el, el contexto que se estaba viendo en Chile en su momento, pero no, o sea, la canción se, se anticipa completamente a lo, que, a lo que pasa en Chile o sea, pasan siete años de, de, y en la canción sigue siendo absolutamente vigente y al final eh, lo, lo que me gusta de, de, de esa canción particularmente también es la figura que tiene el rapero en este caso, ¿cierto? Porque siempre cuando eh, analizamos históricamente las canciones de protesta, y sobre todo en el caso de Chile, el caso de Chile del siglo XX eh, nos, nos pensamos al tiro en la guitarra acústica. Claro. En la guitarra acústica, el ponchito de verdad. Como, la, sí, trova. como la trova. Como la trova, el trovador. El trovador el que es capaz de sí. que, que anda en los bares, a las ciudades con su guitarra que todo tal. Pero claro, eh, y, y, y se viste de una forma, y que habla de una forma, y que tiene el pelo largo, y que tiene el barba, no sé Pero claro, eh, el hip hop viene y eh, el eh, rap a abrir un poco esa escena, a abrir un poco esa imagen Porque claro, hoy día no va a encontrar un visto jara, por ejemplo, que, que cante sobre la desigualdad en Chile Pero va a encontrar quizás un tipo vestido con ropa ancha, que sabe rapear, que sabe escribir letras Y que te va a decir las cosas que pasan en su entorno, cierto, en un entorno que muchas veces también está vinculado a los sectores populares también el, el rap de, de, históricamente, bueno, en Estados Unidos pasa lo mismo, surge en sectores su, su populares y, y se arraiga también desde la crítica social, ¿cierto? O sea, es una forma de, 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 de abordar los temas de la, de, de, la, de la sociedad, pero no desde los típicos lenguajes de la canción como formato, sino que desde eh, la prosa más libre en este caso, ¿cierto? Y ahí aparece toda esta visceralidad de... De habitar el, el modelo económico en el uh -huh. caso de Chile, ¿cierto? De, de hecho, el, el 2012 te habla, le habla a los estudiantes endeudados, le habla a los abuelos que tienen pensiones, sí. le habla a la gente que su, se, surge desigualdad, ¿cierto? Le, le habla a la gente de la salud también. Y todo eso lo condensa en una canción que, si uno la escucha, eh, no, es una canción, no es una canción de 15 minutos. Pero es capaz sí. de sintetizar de manera bien simbólica distintos problemas estructurales que está habiendo, ¿cierto? Desde la gente que no paga la micro, ¿cierto? Uh -huh. hasta, eh, hasta, hasta la gente que, que no tiene para llegar a fin de mes, o lo, lo, la gente que, que vive en casas en casa pequeñas, por ejemplo. Y ahí, él va sintetizando a todos los actores sociales, obreros, estudiantes, abuelos y todas estas cosas. Y al final, eh, eh, él, lo que me gusta también es que hace, hace un llamado a, a cuestionarse la realidad también, ¿cierto? O sea, eh, es un rap que te, te, te obliga a necesariamente pensar las cosas Tú no podías escuchar la canción, no sé, presentaba sentado en el sillón sin, sin pensar alguna cosa Sin evocar algún, algún momento, alguna imagen de la vida cotidiana Y también en un contexto en donde los medios de comunicación están dando la cacha O sea, uh -huh. están, están inventando el chile de los ácidos de Latinoamérica Están inventando sí. el chile los, los de los jaguares Y entonces, estas canciones o estos artistas, más bien como el caso de portavoz Lo que hacen es eso, es amargarte un poco la cabeza y decirte, oye como, como lo hizo lluvia con el tema que planteaste claro. oye, sal de la tele, sal de los medios tradicionales andate a otras cosas, a, anda a observar la realidad ¿cierto? en este caso y eh, la gracia también en el caso de, de la canción es el tono que tiene es un, una canción triste, ¿cierto? el beat que tiene que los beats son lo que uh -huh. se rapea sobre el beat en este caso el beat es súper triste, es súper es super especial en ese caso eh, y también tiene un final que es muy interesante porque en el final del, de la canción él habla sobre que no, él, él no, no gritaría viva Chile hasta que en Chile alcance la libertad como tal, ¿cierto? Y es muy parecido a lo que plantea Recavarran, por ejemplo, en sí. el 1900, al centenario, ¿cierto? Eh, cuando dice, claro, yo no cerraría las fiestas parias porque, claro, esta cuestión no la ha, ha servido solamente a la élite, ¿cierto? Claro. Y en este caso él lo lleva, quizás, eh, de manera intencionada, ¿cierto? A ese, a ese mismo fin. Por lo que tengo entendido yo, eh, Andy Ferrer es peruso de historia también. Yo sí. que lo que, no se alcanzó a titular, pero claro. tiene, tiene formación sí. histórica en este caso. Y se notan esos pequeños destellos porque al final va dando cuenta de, esa, de, de, de ese, de ese, de ese rollo. Y de hecho, él incluso el año 2015 participa de Lola Balusa, que es este festival transnacional de música. de Ahora, bueno, ahora no solo en sino que es música más, más pop, un tipo de de música corán. Y era en ese concierto. Eh, eh, también se, se menciona que durante ese concierto insulta a los juegos. Sí. Él, él utiliza ese concierto, en sus palabras también lo menciona, como una plataforma mediática y musical para decir lo que siempre hemos dicho. ¿cierto? O sea, utilizarla no para, digamos, eh, de una manera pasiva, recibiendo la oraquita, sino sí. que utilizar esa plataforma para decir: bueno, toda esta cuestión, vale, callamos. Uh -huh. y, y eso también muchas veces se agradece porque. Eh, claro, los, los espacios de visibilización son importantes por lo menos este tipo de cosas, entonces esa es la canción que traigo, que es una canción que quizás yo creo que va a ir pasando a la historia de aquí en adelante, o sea, uh -huh. quizás en 20 años más esta va a ser los momentos, por ejemplo, va a ser, no claro. sé, otras canciones que quizás hemos revisado en otros momentos también, por el peso, por, por la visceralidad que carga y esa, esa capacidad que tiene para rescatar eh, todo como la, la densidad cultural, social y el malestar de la época.
1: A mí me pasa que, cuando llegué al Vicente del colegio donde daba dado clases, eh, en contexto, yo lo he conversado contigo, pero para la gente que está escuchando, es un colegio con 83% de vulnerabilidad, donde por curso puede que exista un, uno o dos estudiantes que tienen intervención del cename o que han estado, que han pasado al cename, y me pasó que yo llegué con toda la ansia del 2015 a hacer clases y dije ya, me lanza el tiro, septiembre y tenía que ver contexto de la sociedad contemporánea en Chile. Y me acuerdo perfecto que llevo así como la fuente, pero perfecta, que caracterizaba Salazar en Gloria y Majestad y que este van a entender el bajo pueblo enseguida. Llevo la cuestión, hermano, dos clases y no me entendían nada los cabros chicos. Y así, weón, ¿qué hago? Y ahí, pista para los profes de historia que tienen que hacer la bajada didáctica. Eh, los cabros días día están escuchando esto. Y lo escucharon en 2015, y lo escucharon en 2018 y el 2019, y lo siguen escuchando hasta el día de hoy. Tú pones las canciones de Portavoz, eh, por ejemplo, Poblador del Mundo, que sigue con la misma línea de sobre la, la migración, eh, logra transmitir muy bien la idea. Yo creo que, que Portavoz logra ordenar muy bien la idea, sintetizarla un poquito, no son canciones de 7 minutos ni 10 no. minutos. ¿Cachai? Tú con 4 minutos que hay listo y tenéis un, mucho más. Sí. Y, y como tú decís, ya, lancémonos con esto Porque queda muy claro acá eh, Tiene esa habilidad, porque no todos lo tienen o Porque tampoco va redundando Sino que sus canciones van avanzando Entonces, No es como todo el rato lo mismo Sino que logra avanzar y analizar Desde distintas miradas y eso permite trabajar mucho mejor en la fuente, en el caso de las clases, o de repente al que no se alcanza el texto y dice ya, bueno, ¿qué ejemplos busco? Y Portavoz tiene como las canciones como precisas, así como si las vais buscando tiene esa, esa cercanía. Y los cabros finalmente lograron aprender más y mejor a través de esta canción de Portavoz que de otras maneras, porque también eh, logran identificarse con eh, esa sociedad de la que él narra y que es tan cruda. Y el, el tono... que no salen comerciales de
0: TV. Claro. De y el
1: tono melancólico también que tiene ahí de fondo.
0: Sí, es bien, es bien interesante. Javier, ¿qué otra canción tenemos preparada también para seguir? Esta tercera canción, ¿La cuarta canción, ¿La cuarta, canción? ¿La cuarta canción en este capítulo especial que estamos trayendo en vivo de Santiago acá, sentados cada uno en una silla, mirando al frente a frente y no por una pantalla azul como sí. lo hemos hecho en toda la historia del podcast. Casi... Qué extraño
1: todo esto. <ríe> sí. Eh, esta es mi canción favorita. Uh, mira. De la vida. Qué, qué hermoso
0: igual. Que hermoso, vez...
1: hermoso por comentarla. Sí, y de hecho, una vez lo comenté con un colega y me dijo, oye, pero si la pudieras escuchar toda tu vida la escucharías. Eh, no, porque sería una tortura, y sería un infierno, <risa> ¿cachai? Pero Como... claro, repetirlo eternamente sería un infierno, entonces. No, esa es la canción que definitivamente no elegiría escuchar eternamente, pero que siempre me doy el tiempo de recurrir a ella. Siento que es muy linda eh, Que es en todas las esquinas De Congreso y Aparte el nombre de, del disco es muy lindo Es para los arqueólogos del futuro Siento que el, el nombre ya del disco te dice mucho Y logra esta síntesis del concepto de la libertad Atrás de la canción en todas las esquinas ¿Qué diablo es Congreso? Que saca este disco en el año 89 Congreso es una mezcla extraña no de hippies, sino que de, de rockeros pero también de tipos que se han dedicado a la música adopta otro al folklore, otro a la música pop, otro al jazz tení solo genios musicales sí. genios musicales que si mmm, lo tuviera que comparar por ejemplo con Instigemani también son genios musicales pero todos de la misma línea claro. acá tengo genios musicales cada uno en su área y cada uno en su estilo y cada uno en su instrumento y es capaz de a diferencia de otros grupos Hacer investigación Que es lo que hacía Violeta Parra O lo que hacía Víctor Jara Investigación de lo que estoy hablando Y no me voy a dar eh, Entonces aparecen estos tipos de música adopta Y dicen Vamos a grabar un disco Partieron con esta cuestión Intentándolo en el 82 No les salían los discos buenos Hasta que Llega We are the world are... Y eso te prometo Y dije Esto es una broma We are the world Y así Luchemos por África Los niños de África Son wow. lo más importante y en esa lógica de África es muy importante Recordemos también este concierto que hace Queen Eh... Bueno,
0: yo Sí,
1: por el SIDA en África, que Juntemos plata, que aparece en la película al final Recojamos los elementos culturales también de África Y si uno empieza a escuchar en todas las esquinas Tú vas a decir, hermano, esto es una tribu de África entonces Es como, recojamos todo lo de África Y Congreso lo empieza a hacer junto con otros artistas Que lo estaban haciendo ya hace rato Y, tenemos entonces un contexto de los fenómenos sociales y políticos de África, como por ejemplo la eh, Lugumba está poniendo fin a una dictadura en el Congo, eh, tengo la guerra civil en Angola, Mandela y el aparte, entonces voy a tener como distintos elementos que me van marcando esta relevancia de lo que está ocurriendo en África. Como pongamos como personaje principal, no sé, a Mandela. Del 85 para adelante claro. tú así como Es un personaje sudafricano Que en la vida lo íbamos a pescar sí. Entonces es todo ese contexto Y si le sumamos a Chile el plebiscito del 88 Hablar de la libertad Era así como, hermano, necesitamos hablar de esto Toda esa mezcla de recoger todo Le va a dar un nuevo sentido A la música del Congreso y el Congreso dice Ya, todos los instrumentos que teníamos del jazz lo vamos a pasar como a ritmo tribal. El pop lo vamos a pasar al ritmo tribal. La música docta ¿Sí? la vamos a pasar a tribal y empieza una investigación de cuáles son los ritmos de base, por qué son esos ritmos de base, por qué esa percusión. Y se consiguen instrumentos africanos. Algunos los tienen que confeccionar en talleres como de acá, eh, otros los van a tener que traer del Congo, por ejemplo. Y logran entre simular y traer los instrumentos que, que correspondan para poder sacar el sonido real, que era lo que les importaba. Y entonces logran componer esta canción en todas las esquinas Con un sentido, la verdad, como de harta incertidumbre Pero con valores que son súper claros Como la libertad y el amor Que son valores que van a venir como del 80 para adelante Del 85 para adelante Y el concepto de la libertad Pero luchando súper en buena Porque en el fondo el congreso no es como... Eh... No es tan directo para decir las cosas Es que aparte no están asociados a, no sé ah, Intigemani claro. y Yabu No, son todos comunistas claro. Congreso, tú no podés sostener eso, ¿cachai? Porque eh, te están exigiendo libertad y te lo están diciendo en África y te lo están diciendo en Español. Te lo pueden decir en inglés si quieren y en francés. No, no, no tienen un rollo con eso. Con la y con la
0: hidragustia. Exacto,
1: y, con... y al lado con una quena y con un charango y no claro. les complica, ¿cachai? Poner un saxofón y sí. los sonidos tribales. Entonces, esa mezcla que logran hacer eh, es como bien característica. Ahora, ¿por qué en todas las esquinas? Porque la libertad va a estar en todos lados porque ya estuvo en los 60 y 70 en Europa, porque se supone que está llegando al fin en América Latina con las dictaduras, pero también va a ser en China, va a ser en parte de Asia, obviamente, y va a ser en África, y va a estar en todas las esquinas. No hay rincón donde no vaya a llegar la libertad, porque tenía un, bueno, un negro que ojalá llegue a ser presidente y Mandela después llegue a ser presidente. Entonces, de verdad que va a estar en todas partes, no hay límite para la libertad. Eh, la libertad como sueño, también hay una parte que habla de la libertad mañana mía, ese sueño inalcanzable, que es como un amor platónico también, que siempre se te va a movilizar, porque vaya a conquistar libertad. De hecho, intentaba hacer el civil con la, la transición a la democracia y tenés como, ahora tengo libertad. y después Para tenés...
0: relamorarme nuevamente de la política. ¿verdad? Claro,
1: y pero después el taller social va a querer más libertad. Y los países cuando van conquistando libertades van exigiendo más libertad. Entonces siempre es un sueño, como un amor platónico que no voy a alcanzar, porque siempre va a querer más libertad. Por eso también va llegando a todas las esquinas. Y hay una parte que la caracteriza de manera muy bella. Que dice... Pan de esperanza, puerta del cielo, ángel con alas de vidrio, madre de los hombres, fantasma de emperadores. Y Vinochet entregando en la banda presidencial. Yo habría puesto esa canción de fondo para el cambio de mando. Entonces tú tenés como esa figura de la libertad que aparece con una batería super tribal con un saxo que son bastante fuerte sí. con la voz rasposa del Pancho Saso eh, y que también es muy política pero el tipo como que no estuviera cantando porque está icono, sí, un... y como que está declamando también sí. ¿cachai? podría ser perfectamente un orador y cuando ya tenés todo eso eh, minuto 3 con 15 segundos un piano y tú decís ¿qué? <risa> ¿por qué hay un piano acá? no es que suene mal y tú decís oye hermano como sí. que ya se están sumando todos eh, entra acompañado de una percusión que es muy tribal y tú decís no entiendo nada ¿Cacha? Es como el imperialismo igual llevado como el efecto, <risa> así como ¿Por qué música tribal y un piano al mismo tiempo? No tendría lógica
0: Que a mí, a mí me pasa con congreso con y con los Jaipas también Que ponen la música al servicio de la libertad Claro Al final eso sí. Porque al final la, ellos a diferencia de otros grupos que tienen quizás un estilo más marcado o una tradición más marcada En el caso de, de ellos dos son, son pura libertad, ¿po? o sea Mezclar cosas que quizás teóricamente <risa> no tienen ni técnica sí. eso digamos, porque pegan y juntan lo mismo sí. el caso del piano con los jaivas el, el pianista clásico y claudio barra con, con, claro, con, con, con el gato el machu con, raro. entonces todas esas cosas eh, al final el congreso lo, lo sintetiza o sea y también en una época se desarrolla congreso en, en la época de la dictadura en donde al final lo menos que hay libertad claro. ¿sí? entonces que estos tipos hayan tenido la, la luminosidad y, y, la, y la voluntad de generar este concepto musical libertario, totalmente digamos, en, este, en ese contexto tan feo, digamos, es, un, es, un, es hermoso. O sea, es, como, es como encontrar un diamante en, en un museo, en, no sé, bueno, en una bolsa de caca. Bueno, caché, ¿no? entonces, <risa> y entonces, entonces, al final, eh, yo creo que va por ahí o sea, sí. es, es, ese valor. Yo creo que es bien incalculable es para, para los high también, porque es hermoso.
1: Ya cuando ya tenía ese piano, cuando tenía el, el, el sonido tribal en la percusión. Eh, te aparece un bajo con cada vez más fuerza el bajo se empieza a meter y ya como que no lo puedes controlar y del minuto 5 con 30 tú dejáis de escuchar al congreso y te quedáis como, va bajando el volumen solo música tribal, pero así 100% música tribal porque aparte de la percusión tú tenéis los gritos del Pancho que van así como hermano, esto es como una catarsis ¿dónde partió este cassette? porque apenas <risas> se volteó mucho en cassette y tú decís, hermano, ¿dónde llegó esto? Eh, los gritos durante toda la canción pero al final eh, es como bien característico creo yo que eh, yo por lo menos no he escuchado otra versión de todas las esquinas no, 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 solamente de ellos que tienen alguna cosa. Claro. claro pero tampoco sé que también le quedaría a alguien porque siento que es la voz del, del pancho el que la, la hace sí. ¿Cachai? no sé, no sé, pues lo podría cantar jepe quizá pero la voz de jepe no, no te va a dar el tono necesario pa, para como a ver, no estoy diciendo que el jefe no vaya a llegar pero digo es el, el pleno de esta de canción el... ca para poder caracterizar bien el tema. Sí. ¿Cachai? Eh, no sé, estoy pensando en grandes cantantes, Mollaferte. Quizás tiene mucha voz y podemos decir, ¡Oye, grita bacán, va a estar cantando! Pero no es el grito que se necesita para esta canción, ¿cachai? Porque es como, es un grito de lamento. Y ese grito de lamento, como de añoranza de la libertad, creo que se consigue en muy pocas personas.
0: ¿Y cómo pasa con que la payunta la no y La payón no llegar y ponerse un ponchito y tocar a la guitarra, ¿no? Claro. Hay todo un trasfondo bien, bueno, bien triste en, en algunos casos también. Pero claro, hay, hay una, ¿cómo Hay una historia que se devela en la interpretación de las canciones también, sí. en este caso. Y claro, el Congreso pasa eso: que al final, eh, eh, el Congreso es un mensaje, pues, es, como, es como un constructo, es como un un algoritmo, ¿cierto? Y... La
1: gente congreso no nos deposita al final del, del capítulo. Claro, de y, y,
0: y, claro, y ellos toman todas sus herramientas musicales, todos sus conocimientos musicales, para ponerlo a servicio de ese mensaje, de ese mensaje claro. libertario, de ese mensaje
1: de, lo, de amor, de varias cosas, pero eso es lo interesante y lo, y lo bonito. Sí. Eh, ahora, para continuar en este, en este sentido de la importancia de la interpretación y que no puede llegar cualquiera a cantar y tocar, eh, creo yo que la siguiente canción es como Si no está esa voz... No es la canción.
0: Sí. Bueno, es que, es que la, las voces acá son protagonistas. Y bueno, la canción que, que la traemos acá también es la canción eh, Vuelvo para Vivir de Iyapu. Eh, esta canción también que fue compuesta por Andrés Márquez, que es uno de los de Andrés y Roberto, que son los fundadores del grupo Iyabu. Que Iyapu significa, en quechua significa rayo, ese no sé es como el significado de Iyapu, porque no sabía, hay un dato no menor de, de Iyapu. Y claro, la gracia de esta canción, para mi gusto, es que eh, eh, a diferencia de otras canciones o, y, y canciones que muchas veces lo buscan forzadamente, es una fotografía de un contexto histórico específico, ¿cierto? Y aparte de eso también tiene un muy popular, ¿cierto? No es una canción netamente testimonial, sino que también sí. se ha arraigado en, en, en la gente y eso está demostrado por las cifras como la a hablar también más adelante. Eh, y el caso de eh, esta canción eh, se, surge en un contexto bastante especial, ¿cierto? surge en el contexto, obviamente, de la dictadura militar, en donde en donde la música, como lo hemos revisado con un concurso está siendo muy relevante, está canalizando y está catalizando también todos estos ánimos libertarios que existían por parte de la, de la población nacional, eh, y también en un contexto eh, de, de, de exilio también, donde muchas veces también los grupos han sido extirpados, no solamente de los países, sino también de los medios de comunicación, ¿cierto? ¿sí? Claro. hay un exilio interno y externo de los, de los grupos en este caso. Y eh, le pasa en este caso también a, al grupo Iyaku De hecho Iyaku el año 1981 va una, a tocar a París, a la ciudad de París Una gira que tenían por allá Y en esa gira eh, son acusados por el régimen Ya las tenían como ya las espinita a sacar los tipos ya sí. Son acusados de, eh, de desarrollar actividades marxistas Y de agitación eh, eh, propagandística en, en el caso de París eh, Digamos difamando eh, la, la imagen nacional ¿Será como usted? Entonces eh, la dictadura espera que ya pues, vuelva, o sea que tome los aviones, los instrumentos desde de París que llegue al aeropuerto de, de Chile y en ese momento les comunican que no pueden entrar al, al país Entonces los tipos digan, oye es ¿qué han choqueado, o sea, sí. yo estoy acá, estoy bajando, estoy, estoy haciendo el checado, estoy haciendo las maletas <risa> y digo, oye, flaco, escucha, te digo, voy a claro, entonces eso genera un, 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 un momento importante en, en, en la relación de los integrantes también eh, con, con Chile, con la música también y ellos tienen que forzadamente volverse a Europa ellos continúan sus giras por Europa, por, por Italia, por Francia también y con, 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 ese, con esa frustración también porque no solamente se pierde eh, eh, la patria en este caso se pierde la, la, la familia, quizás, los contactos con sus cercanos sino también el público, o sea, tiene un ton público fiel que es parte de su red musical, digamos, y que, se, que hay un beneficio mutuo, digamos, de recursos varias cosas y ellos tienen que, digamos, renunciar a eso también, de manera forzada y bueno, el caso de, de ellos empiezan a dedicarse en estas giras por Europa, cierto los hermanos Marques empiezan a comp comprar más canciones como tal. Y eh, en septiembre del año 88 eh, hay un mensaje eh, por parte del Ministerio del Interior, de Sergio Fernández también, que después fue senador designado hasta el año 1998, <risa> cierto que establece el fin del exilio chileno. cierto Y esta noticia ellos la, la leen en un diario en España como tal y deciden volver a Chile, ¿cierto? Ese mismo mes del, del, de, de septiembre, o sea, esta necesidad se comunica a principios de septiembre y ellos ya, antes de las fiestas patrias, ya estaban en Chile. O sea, imagínate ese deseo de volver, ese deseo de retornar a tu país, digamos, después de ocho años, en esta, o sea, de, de siete años, de 8 años, eh, y buscando, digamos, nuevamente vincularse con estas cosas que habían perdido. Y la gracia de esto es que ellos participan a, a, a su llegada a Chile, bueno, de to, a todo esto también son recibidos con por mucha gente en el aeropuerto de Cudahuel también con ovaciones la gente lo va a buscar allá la gente lo recibe con aplausos, con pañuelos y ellos recuerdan mucho ese momento y aparte de eso también van a participar de un concierto emblemático en, 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 en esta protocampaña del, del, del NO como tal que fue un concierto que se desarrolla en el Parque de la Bandera lo mismo en la población la bandera y bastante emblemática también el contexto de dictadura eh, el 24 de septiembre de 1988 como tal la que asisten más de 100.000 personas que es registrada por el sello BMI También como un disco en vivo, lo pueden buscar ahí también Está lo que en YouTube, participan bastantes bandas emblemáticas Por el caso de también, y que había vuelto también Y que tiene una canción que se llama Vuelvo también Que, uh -huh. muy, que también es muy decidida del contexto que se publica en el año 79 ¿eh? Y ellos cuando, cuando vuelven participan en este congreso y esa mezcla De sensaciones que tuvieron durante el concierto y durante el recibimiento que tuvieron en el aeropuerto de eh, Andrés Márquez las va a, a, a sintetizar, o sea va a tomar todas estas, estas sensaciones que tuvo estos mensajes que le daba a la gente eh, desde que la ovación hasta que compartían la bilsen después en la, en los, en los conciertos estas cosas y eso digamos lo lleva lo, lo, lo lleva y lo recicla como una canción como tal o sea porque muchas veces la gente piensa que esta canción fue escrita
1: antes, de diga, antes
0: o sea en, en Francia no sé en Italia claro. no ellos lo escriben con la sensación de, de la vuelta o sea con todo ese cariño que la gente le entrega como tal y esa es la la, la gracia de, de, del tema y al final eh, estos personajes cuando andan en México, en una gira también, ellos terminan de hacer la letra de la canción y ahí, digamos, vuelven a, a grabar una canción, la, la canción ya en Estudio, y ahí se lanza en 1991 el disco Vuelvo a amar Vuelvo Vida, del sello Emi también, que es el primer disco que sacan después del exilio y que es el tercer disco más vendido, eh, junto a la música de Yaku también, en la década de los 90 después de Miran Hernández y los prisioneros, o sea Imagínate el bien. nivel de, de, de popularidad que alcanza este grupo Que también es un grupo que tiene bastantes características musicales O sea, como tú mencionabas al principio Las voces de ellos son, digamos, espectaculares También más sí. cantosa esa, esa, esa herencia andina, ¿cierto? Esa herencia andina urbana que tienen los países hasta, bueno, hasta el día de hoy, ¿cierto? Y que rescatan ritmos como la saya como la samba y otro tipo de cosas que Enriquecen bastante, bastante su música Y la gracia de la canción también, que si uno la escucha, representa también para mí eh, cómo se va configurando la memoria con, con, con las personas y la sociedad, ¿cierto? Porque en este caso, eh, cuando uno vuelve a un lugar o cuando uno eh, se va también, nunca, se va de, nunca es automático, sino que claro. uno, se va, uno se va de a poco, porque la memoria y el cuerpo y el cerebro, también el corazón, también eh, procesan lentamente los simbolismos de la vida, ¿cierto? Y en ese sentido, como uno cuando se va de un lugar, bueno, me ha pasado esta veces, ahí yo he ido ir <risas> para en y cuéntate una nueva. Eh, uno le pasa eso, que uno va como paladeando digamos, sí. en los momentos que vivió con el tiempo, o sea, después de un mes, de dos meses uno, ahí ya asume que se fue o asume sí. que llegó o sea, entonces, claro. entonces igual es, entonces yo creo que eso se acomoda a ese proceso también, ¿cierto? de cómo ellos pueden ir recogiendo esas cosas, y también eh, en la canción Vuelvo, no solamente identifica, creo yo a las personas exiliadas también, sino que a, a, a los cercanos también, ¿cierto? como cómo las personas que vieron exiliarse a otras personas se tenían que reencontrar con ellas también, ¿sí? Entonces, después de, de trauma, después de no sé, de arresto, de, de tantas cosas y eh, representar también eh, la esperanza cierto, O sea, de volver a reencontrarse eh, entre exiliados, entre familiares también con la esperanza de un, de un Chile mejor en este caso, ¿sí? con la esperanza de poner fin a la, a la dictadura de, de Pinochet en ese caso y eso como es bien interesante cómo se, se descuelga eso, porque durante la década de los 90, con la popularidad de los discos que, que hemos mostrado La canción eh, transita desde la militancia, esta típica canción que quizás representaba, no sé, como, eh, la memoria de un, de un socialista exiliado en ningún país, sí. el que retorna retorno a Chile Y se fue trasladando hacia lo popular, ¿cierto? De volver, no solamente volver a, a Chile, sino que volver a reencontrarse con, con lo que somos, con, con lo que esperamos, con la esperanza sí. de, de construir sí. un, un, un país mejor como tal y lo último también es que eh, Andrés Márquez en una entrevista eh, que, que da en, 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 en un libro que bien conocido que se es sobre estas cosas. Eh, menciona que una vez fueron a Miami y eh, Yaku a cantar a Sábado Gigante esta canción. Y esta canción mientras la tocaban ellos veían en el público como eh, diversas poblaciones de Cuba, cubanos, lloraban con la canción.
1: Claro.
0: Se identificaban con el mensaje. <risa> pese a que eran cubanos de derecha. Sí. Estaban exiliados digamos... Eh, exiliado o auxiliado, auxiliado por, un, por, un, por un gobierno de izquierda, en este caso un, un, una, un gobierno autoritario de izquierda y claro, y en este caso ellos también eh, se vinculaban a la canción, ¿cierto? entonces al final la canción Vuelvo a Vivir no solamente no habla como del retorno o del, de, la, de la unión de cosas a nivel nacional sino que también en un contexto sí. más, más internacional, ¿cierto? pero para mí recoge bastante esta fotografía histórica y por último también esta canción tiene otro récord, tiene otra, otra, oh, otra cosa histórica que es que en el año eh, 2016 eh, es utilizada por el alcalde Jorge Hidalgo de la, de la comuna de Bulnes, de la octava región, eh, que es la independiente también, de, 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 ahí me he <ríe> el tema lo, lo altera el tema y lo ocupa para su campaña política, del tercer periodo de, mmm, de alcaldía. vuelve. <ríe> <ríe> ahí digo
1: vuelve.
0: Vuelve, claro, y le cambia el álbum y le leo, dice, vuelve Hidalgo, vuelve, y vuelve Bulnes a latir. Vuelve Hidalgo, vuelve, y vuelve Bulnes a vivir. Una mierda un, un, plagio, un plagio de mierda Un tema de mierda ser Totalmente malo nefasto Completamente Y la gracia Es que eh, eh, Obviamente lo, Y ya puse a la cuenta de la cuestión Dice Oye No están no están plagiando la canción Hay que hacer alguna cosa Y eh, Este personaje Hidalgo Va a ser la primera Autoridad Que se va a formalizar En Chile Por la ley de propiedad intelectual ¿Cierto? En donde Él tuvo obviamente Que eh, eh, Pagar bueno, cumplir con la ley en este caso Y al final bajar esta, esta canción, este jingle político Que había sido usurpado a la figura de ella Así que esta canción está colmada de historia Y una canción que representa una fotografía importante Sobre el proceso de exilio y reencuentro Que se vivía en Chile a fines de los 90 Y para terminar tenemos otra canción Una canción también colmada de historia Y que eh, es una canción de una, de una persona Que también eh, trabajamos durante el capítulo anterior Y que también marca la historia musical del de siglo XX chileno, que es Violeta Parra.
1: Nada más, esperad.
0: Y Violeta Parra eh, nos, nos quisimos centrar en la canción Gracias a la Vida, mm -hmm. que es una canción que también da cuenta de, de, de un momento importante de la historia de Chile y también de la biografía de este, de este ícono de la, de la música nacional. Y bueno, esta canción fue publicada en, en un disco que eh, se llama, ojo con el nombre, después lo vamos a tratar, se llama eh, las últimas composiciones ¿cierto? se publica en el 3 de noviembre de 1966 como tal eh, y es una, una, un disco que se publica en pleno desarrollo de la revolución de libertad ¿cierto? de, de tal, un proceso también donde los jóvenes están consolidando su participación, su participación en la sociedad y también se están notando también todas las vinculaciones que los jóvenes están teniendo con la globalización ¿cierto? a nivel cultural, a nivel social y político también eh, y el caso de esta canción es una, es una canción que habla, es como una voz a la vida, ¿cierto? una canción que habla desde la gratitud y la luminosidad de la vida, pero la gracia es que habla paradójicamente en un, en un, en un lenguaje musical menor, ¿cierto? un tono triste como tal. Sí. Eh, es, bien, es bien interesante, ¿cierto? que habla como de una de una vida complicada en este caso, ¿cierto? Y ella va agradeciendo de, de diversas formas y en distintas metáforas eh, lo que es estar vivo como tal, eh, lo que es eh, disfrutar la vida y cuáles son las cosas que a ella le, le interesan eh, de, de, de este mundo. Y la gracia de este disco y también de la canción, que en ese disco también están canciones como Volver a los 17, por ejemplo, también, con Ruso por el Norte, es que eh, pocos meses después de haber publicado este disco, eh, Violeta Parra se suicida el 5 de febrero del año siguiente, el año 67 como tal De un tiro en la cabeza, digamos a los 49 años en la, en la carpa De la reina que ella tenía y quería desarrollar como una universidad del folclor como uh -huh. tal Entonces el disco viene a choquear eh, a la gente Porque al final ella misma había reconocido incluso en la entrevista anterior De hecho hay una entrevista muy interesante que la hacen en Radio Magallanes El 1 de enero del, del, del año 67 como tal En donde ella establece que esas canciones particularmente gracias a la vida otra canción como Volver a los 17 eran canciones en, eh, que para ella eran enteras, o sea que eran canciones que estaban de, perfectamente desarrolladas por ella, con las canciones sí. que más le gustaban, como las que más la representaban. Y pese a eso, como que ella publica estas canciones que son hacia la vida, están buscando añorar esas cosas y se suicida. Entonces, como es bien interesante esa, esa analogía. Y, y claro, eh, toda la gente queda descolocada como tal eh, con, con su suicidio. Pero también va a, esa imagen de, 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 de artista suicida va a inspirar también a otros artistas a poder continuar con, con ese legado que tenía Violeta Parra para la música del siglo XX. como gran recopiladora, como gran impulsora de toda la identidad folclórica nacional. Precursora. Eh, precursora. Y en ese sentido, el, la, la gracia que tiene es que va a funcionar como una especie de, de legado el, el, el último disco, porque va a tener las mejores canciones y también va a ir develando la, el, el carácter que ella tiene al, al momento de abordar la música. De hecho, incluso su nieta, Javier Parra, que también es artista todo el tema, en una entrevista a la BBC, eh, dice que al final la canción, gracias a la vida, es una añoranza a la vida. Como que si ella no estuviera ya como si ella ya se hubiera ido, ¿cierto? Y ella, como como que, si fuera póstuma, por así decirlo, Claro, sí, que, si estuviera muerta y se acordara de la vida, de lo que era sí, la vida, ¿cierto? Sí. Es, bien, es bien brutal esa... me gustó mucho esa, esa reflexión que hace ella. Porque claro al final te da cuenta de esta, de esta como abstracción que tienen los artistas también. Sí. De la, la, la forma de, de quizás ver la realidad desde afuera y poder captar todos esos elementos que muchas veces están eh, eh, cubiertos por los mantos de otras cosas que pueden ser más triviales, ¿cierto? Y también es importante lo que menciona en la, en la misma canción ella, ¿cierto? Ella en un el momento dice que la, los materiales de su, que forman su canto son la dicha y el quebranto, ¿cierto? O sea que las canciones no solamente se hacen de momentos felices o de momentos cosas, sino que es la mezcla armónica de ambas cosas al final, ¿cierto? Sí. No, no es completamente feliz, no es completamente triste, sino que son las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, sé, al final, claro, eh, es una canción eh, que, que tiene una historia bien trágica, ¿cierto? Porque va a representar como esa, esa forma visceral que tenía Bledaparda de ver el mundo, y hermosa también, ¿cierto? Pero que también va a servir como un, un testimonio de su muerte, ¿cierto? Es como ella eh, entrega, digamos, un mensaje de, de, diciendo que al final, no sé, pues, la vida es complicada. Dice que la vida es hermosa, en la música te dice que también... Abajo de esa hermosura también hay, una, hay, hay complicaciones importantes.
1: Eh, yo le hice el otro lado. Póngale. Porque es como... A pesar de que hay complicaciones, la vida es hermosa. ¿Cachai? Como que claro. a mí me gusta eh, gracias a la vida porque siento que es como... Podía estar muy triste y la escucháis y te puede alegrar. Como podía estar muy alegre, la escucháis y te hace reflexionar mucho sobre esa alegría o sobre los momentos tristes que tuviste. Eh, me pasa lo mismo con portavoz siento que ella logra condensar muchas ideas eh, en poquito tiempo claro, claro. ¿Cachai? Y, y aparte musicalmente lo hace muy bien porque eh, aparte que tenga que rimar y todo, la composición es tan sencilla y siento que la invitación que ella hace a la lectura de la vida también es muy sencilla ¿Cachai? Como que podría, no sé, estaba haciendo colaboraciones con el Pato mans podrían haber hecho, no sé, bueno, juntemos 5 o 11, llámate los de o los de los y juntemos, weón, bueno, porque la vida se merece todo. No, es una mina con una guitarra de palo, así, pero lo hace, es una carpa, ¿cachai? Que se llevó entera en invierno, y tuve así como, hermano, ahí está la vida. ¿Caché? como Esa sencillez con la que la violeta lo, lo logra transmitir.
0: Y esa intimidad ante la grabación también. Sí,
1: sí, yo siento que también la... Eh, no sé si hubiera sido tan impactante, por ejemplo, eh, Gracias a la Vida, eh, con la misma genialidad de la violeta Parra, grabada en un formato mp3. No sé si... Me caché como claro. la calidad del sonido que le generó en esa época. O con baterías, con, 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 ¿sí? con... O como esto con que Sample. intentó hacer el Manuel García que le salió bien. Eh, esto como sinfónico con la Universidad de Conce. No sé qué tan bien le hubiera quedado la violeta claro. para esta canción. Yo sé que se han hecho versiones muy lindas o orquestadas, pero siento que también pierde mucho lo básico de, la, de, de lo que, no sé si lo que quiso o no quiso, pero de lo que logró transmitir en esa grabación.
0: De hecho, bueno, eh, yo creo que se relaciona mucho con cómo ella se ve. De hecho, ella en su entrevista siempre menciona, yo soy guasa, dice, ¿no? sí. y me gusta decir las cosas de forma sencilla. ¿cierto? Mm -hmm. Y muchas veces, claro, en la sencillez del mensaje está la profundidad también, ¿cierto? Sí. Que pasa mucho con Víctor Jara, o sea, mm. que con una guitarra y con, con, con la voz y la melodía, obviamente, la sí. voz y la canción como tal, son capaces de transmitir cosas muy profundas como tal. De hecho, claro, la letra de Gracia a la Vida es una letra muy breve, como así tú, no, sí, no es como, como... Portavoz, que claro, quizás son no sé, tres páginas de metando, claro. pero que son capaces de sintetizar en pequeñas metáforas, que, metáforas sin palabras rebuscadas, mm. así, sino que cosas sencillas de la vida. El cielo, como, son como fotos son del como día. Fotos, sí, son como el, el cielo, el hambre, ¿no? cosas muy especiales. Son capaces de entregar un mensaje. Y eso también da cuenta como de la, de la profundidad y la lucidez que Perotapara tenía a nivel musical, en este caso. ¿cierto? Que, que era capaz de, 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 de como lo realizamos incluso, en este caso, abstraerse de su propia vida, ¿cierto? para verla en perspectiva. Es decir, yo estoy fuera de la vida y bueno, pero la vida le agradezco esto, ¿cierto? Y eso es bien, es bien importante y claro, en todo un contexto también en donde eh, se estaba potenciando mucho más también la canción, la nueva canción chilena, el folclore, se estaba rescatando muchas veces toda esa tradición perdida. Entonces al final el Parra lo que hace eh, es ir a buscar las vísceras de, de Chile, ¿cierto? ir a buscar lo, lo, más, lo más esencial, lo más más simple sí. y, lo, y lo, lo releva, esta palabra como muy usada, lo releva a cierto un lugar eh, magistral en este caso de hecho la revista Rolling Stone en el año 2003, si no me equivoco, eh, eh, elige al disco, a este disco las últimas composiciones del año 66 como el mejor disco de todos los tiempos de, de Chile, porque al final tiene estas canciones, o sea, este una, o sea, imagínate tiene Volver a lo se fue al norte? Volver a lo que también tiene un tono parecido, este, este tono como más melancólico de volver lo la, eh, la añoranza
1: de, de esa juventud o sea, y de esa vida ya
0: vivida. Esa, ya vivida, como que ya no estoy en, no estoy en eh, esta sí, vida, ya como sí. que la, lo estoy mirando de como en un cuadro, en una foto, ¿sí? estoy bien, es bien especial. Así que, bueno, y con eso vamos cerrando el capítulo de, de Himnos Populares, volumen 2. Así que la idea es que nos puedan comentar, nos puedan eh, también sugerir canciones, además que van a venir también otros volúmenes 3 o 4 con otras canciones que, que nos vayan llegando y también vamos, vamos sacándole un poco el rollo a la historia, porque la gracia es poder ir comentando estas cosas eh, desde la vida histórica para ir comprendiendo la, la cultura nacional desde una vida eh, más, eh, más coloquial, ¿cierto? Desde, el, desde el, los procesos históricos. Y bueno, y, y terminado este capítulo que fue un capítulo bien especial, o sea. Nosotros seguimos acá sentados con unos vasitos acá, con un cigarritos unos dulces de la abuelita también, que, eso está, muy, que está muy rico sí. Sentados acá mirándolo por primera vez de frente a los ojos, digamos. Es raro, eh, bueno. Pero o sabes que yo, yo, como que me pasa que estamos acá, que es como de esta conversación que tenemos en la U. Nos sentamos, lo lavamos también hace un ratito, ¿no es ¿cierto? Que nos sentamos en el balconcito ahí, sí. después de escribir la tesis, nos quedamos bastante horas conversando y... De hecho, y hablamos cosas parecidas, quizás, pero ya sin tanta profundidad, pero... Y, y no siempre también, pero hablamos... Sí, es que... En, te, en el mismo tono.
1: Delante me quedé pegado un poquito. Estábamos contando. Un secreto, antes. De, <risa> que estábamos repasando las canciones, cachai, como preparando el último. Claro. Punto y todo, Y pute, estaba con autífono en el cómputo, estaba ahí al lado, sentado. Y fue como la ñoranza, la U. Delante estábamos en el balcón y era como... ¡Ay, cuando sí, escribíamos la tesis. Eh, es raro reencontrarse... Y ahora, ahora, ahora ¿sí acá cosas?
0: sí Sí porque, Claro, siempre decía por Zoom
1: Como que Primera
0: vez que grabamos en vivo De verdad Y a ti de sí, verdad, Y de hemos verdad estado bien.
1: antes juntos Pero no claro, habíamos grabado juntos claro, sí, Y el pues, live era como lo más cercano sí. Hasta el momento pero también en la distancia Entonces ahora es como Raro <risa> Sí Raro, muy raro Porque de verdad fue como Poner el micrófono en la conversación Porque no, no hemos tenido que hacer la señal Así como Ahora, estamos, eh, no, ahora yo. Y de repente bueno, También se concentra un poco
0: más Eso se está conversando Como después la, la magia de, de, de conversar directamente con una persona sí. Así que, bueno, ojalá hayan disfrutado el capítulo Ojalá que eh, podamos hacer también más, más actividades de este tipo Y como saben, la idea es que sigan comentando, sigan compartiendo Porque como saben, otra cosa es con esto